1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es martes, 12 de diciembre, 12 del 12, parece que tengan que pasar cosas hoy y las que han pasado últimamente las vamos a comentar ahora con Juan Salas. ¿Qué tal Juan? Hola Pep, muy buenos días. ¿No te da la sensación
2: de que hace eones que no grabamos juntos una recarga activa tú y yo? Lo estaba pensando ahora según te escuchaba y a ver, igual han pasado dos semanas... Pero entre que Oscar y yo alternamos ¿Pato? ahora, que, que la semana pasada creo que fueron solo dos recargas y creo que no coincidimos, puede ser. Y la anterior fue la semana en la que Víctor grabó muchas. O sea, no estoy seguro. Igual el puente me ha alterado la cabeza. La culpa es de Geof, eh, ante la puede duda. Puede ser, ¿eh? ¿eh? O sea, la culpa es de Geof,
1: pero... me fío más de ti que de mí, Juan, así que... O sea, igual fue la semana pasada la última vez y ya te digo que estoy yo
2: con la cabeza... Sí, seguro, sí, seguramente sí. O sea, me, parece, me parece bien, yo encantado de estar aquí contigo una mañana más eh, Ya sabes que cuando empezamos a grabar yo ya me alegro,
1: ya estoy perfecto para hablar de videojuegos Y el día ya, bueno, luce mucho mejor ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues más o menos bien también, porque hace un ratico que estoy dando vueltas por aquí Y me he tomado ya un par de cafeses y están haciendo su efecto Estoy más o menos lúcido, lo cual es bueno porque hoy tenemos unos pocos titulares de esos que requieren estar despejados, ¿eh? Vaya, requieren, vaya requieren, tela con todo esto. Requieren lo mejor de nosotros, Pep. Sí, 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 sí. sí. Empezamos con lo de Epic Games y Google fantástico. Es bestia esto, ¿eh? Sí, sí, la verdad que
2: sí. Te he visto esta mañana a las siete y pico de la mañana diciendo esto es algo potente. Y yo pues nada, titular
1: la primera noticia del día. <risa> Una vez más, como siempre o casi siempre que hablamos de juicios, no os penséis que tenemos aquí todas las claves, ¿eh? Pero la noticia es que sabéis que había un juicio entre los del Fortnite, los del Unreal Engine y Google. Un juicio similar, aunque no exactamente igual que el de hace un tiempecillo ya con Apple. Y aquí, por alguna razón, no solo hay un juez, sino que hay un jurado. Y es ahora ese jurado el que ha eh, decidido por unanimidad que efectivamente hay prácticas monopolísticas en Google Play y que los acuerdos más o menos secretos de Google con un montón de empresas, servicios y hostias son eso anticompetitivos
2: Sí, eh, Epic se anota un poco el tanto, esta pequeña victoria no definitiva, pero sin duda es una buena noticia para ellos, ya que el jurado sí que les ha dado la razón, no persiguen ningún tipo de compensación económica sino justo que el tribunal termine bueno, pues señalando esto, que lo que hace Google con los servicios de Google Play y Google Play Billing no es lo idóneo para el sector y que tienen que permitir, o esperan que puedan permitir, que haya otras app stores en los teléfonos Android y otros servicios de cobro, no además de los que ya tiene Google. Para saber si esto acaba siendo satisfactorio del todo para Epic Games, habrá que esperar todavía unas semanas, porque creo que es en la segunda semana de enero, cuando el juez, eh, James Donato, me parece mm -hmm. que se llama, sí. se va a reunir con las dos partes para bueno, intentar encontrar las medidas y las soluciones a, a este caso.
1: Eso es. No tengo muy claro si el veredicto que hemos conocido esta mañana implica algún tipo de multa, supongo. Pero si, si hay que hacer cambios en la tienda digital o en la plataforma digital de Google, eh, se decidirá eso después de fiestas, ¿eh? cuando se reúnan y vete a saber qué puede pasar aquí. Si tiene que abrirse más eh, Google Play, y algunos dirán que ya es más abierta que la App Store, que bueno de momento no se han requerido estos cambios, o si se puede tocar el famoso 30%, de eso se ha hablado mucho también en el juicio, Parece que no hay tantos que paguen un 30% en, en Android. Pero, pero bueno, una vez más, yo creo que es importante esto porque parece que cada vez está más claro que entre leyes, juicios, demandas y hostias, el modelo de negocio de las principales plataformas digitales de videojuegos va a cambiar mucho sí. o poco, antes o después pero esto no va a quedar así para siempre. Sí, bien. sí.
2: Está claro que no es algo que quizá veamos a corto plazo el efecto de este tipo de cosas, pero sin duda yo creo que de aquí al medio plazo ya se empezarán a ver este tipo de cambios y cuando pase mucho más tiempo, echando la vista atrás, se verá bueno, pues como este periodo, estos años de, de juicios, ya sea con la PlayStation Store, ya sea con la, la Google Play y demás... Eh, pues es importante para bueno, modificar y dar forma al mercado móvil y el mercado de aplicaciones que habrá de aquí a, a unos años. Claro.
1: Sí, sí. Aquí, por supuesto, Google ya ha dicho que va a apelar. No sé exactamente qué recorrido tiene esto. Sí si sé que hay otras demandas similares de Epic en otros países o en otros mercados, con lo cual, una vez más, seguiremos atentos, seguiremos informando. Pero <ríe> un pequeño apunte... Eh, curioso para terminar, me he estado leyendo varios resúmenes de, de todo esto y hay un dato que me parece curioso, que de momento no solo Google no tiene que pagarle a Epic, aunque parece demostrado que sus acuerdos y sus prácticas han sido bueno perjudiciales para Fortnite, sino que, que se ha comentado en el juicio que Epic le debe pasta a Google. Oy, 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 oy. Y, y, y Tim Sweeney no lo ha negado. Pero bueno, sí, ya, ya hablaremos de eso después. Pero, <risa> pero 300 mil dólares o algo así. Le, le, ah, le debe, ¿Calderilla? Le ¿Calderilla? A calderilla. Google.
2: Lo típico que vas, ¿no? Eh, ir a por lana y salir trasquilado, ¿no? Sí, tipo, sí, oye, sí. tú me das no sé qué. Bueno, pero sabes que me des 300 mil dólares, ¿no? Eso, bueno, sí, sí. Eh, perdón, bueno, perdón.
1: Para Google sí que es calderilla, ¿eh? No sé si facturó 10 mil millones de dólares en... Google Play, eh, Uf. 2021 Uf. o algo así, uno de los años que se comentaban en el juicio. Es una, ya... es una cosa seria, ¿eh? es una de esas con las que no me cuesta, faltaría más reconocer que nos va grande, pero por supuesto eh, es importantísimo y tenemos que hacer lo imposible para enterarnos hasta cierto punto de, de cómo va el asunto.
2: Mm, sin duda, sin
1: duda. También complicado es entender lo que ha pasado y lo que está pasando todavía con The Day Before. La cosa pintaba mal desde hace mucho tiempo, pero eh, no esperábamos un giro como el de ayer por la tarde, cuando Fantastic, la desarrolladora de este juego que se acababa de publicar en Steam en acceso anticipado, anunció su cierre. En plan, sí. nosotros nos vamos, aquí se queda el juego y con el tema de las devoluciones, pues ya se verá.
2: Sí, sí, a estos también les ha ido un poco grande el, el asunto, parece. Es verdad que es un juego que yo no conocía mucho de él, hasta hace relativamente poco, pero cuando iba a salir y se retrasó, así que me enteré un poquito más de, de estos años de desarrollo y de toda la polémica alrededor, no pintaba muy bien la cosa, cuando salió no tenía seguramente el, el mejor de los rendimientos, eh, bugs, bugs aparte, pero es bastante llamativo que menos de una semana después, anoche, bueno, ayer por la tarde creo que fue, anunciaran en Twitter que, que tenían que cerrar, que no habían conseguido el resultado económico que esperaban y que no tenían fondos para poder seguir adelante, entonces que todo lo que estaban consiguiendo lo estaban eh, dedicando a, a poder pagar deudas, aunque bueno, estas horas están siendo bastante moviditas, creo que era hoy a las 5 de la mañana cuando han puesto que, que están intentando hacer todo lo posible para poder reembolsar a cualquier jugador, fuera cual fuera, el número de horas jugadas el, el dinero por el juego, pero bueno, es verdad que desde esta mañana creo también, o desde anoche muy tarde, en Steam ya no se puede comprar el juego tampoco, ¿no? entonces bueno, cualquier uh -huh. tipo de novedad que suceda a lo largo del día de hoy, que seguramente habrá algo más, pues ya lo comentaremos mañana, pero es un caso bastante llamativo, como poco.
1: Sí, también se han cambiado el nombre de eh, la desarrolladora en Steam, no sabemos muy bien qué pueden querer conseguir con esto, pero habrá que, que, que mirar bien hasta qué punto se puede hablar aquí de estafa, y ellos dicen que no porque no han sacado un duro de esto, porque tienen que devolver dinero de eso. Lo que decías, Juan, deudas con los socios. Uno de esos socios es la editora, Maitona, con quien dicen que están trabajando para ver qué pasa con las devoluciones. Yo no tengo muy claro. yo, En su momento ya miré un poco de qué iba todo esto, ¿eh? porque se empezó a hablar de que estaban formando un equipo en el que no pagaban a los colaboradores o desarrolladores. ellos O sea, colaboradores es una palabra que usaban ellos, por supuesto. Y, y que se iban a repartir los beneficios del juego. Bueno, no sé. Es un, un, un asunto más o menos chungo. Y yo creo sí. que la clave aquí es determinar la relación entre la editora, que es Maitona, y la desarrolladora, Fantastic. Porque todo el mundo es de Yakutsk, de esta región la más fría del mundo, en, en Rusia o en Siberia que, que es algo que se te queda no o sea no, no no sí es un dato hay muchas cosas que se me olvidan pero esto lo tengo presente porque además recuerdo que ambas compañías las fundaron dos hermanos de esa región que es verdad que se si hace mucho frío igual pasas más tiempo en casa pero Entiendo que Hombre. es probable que esas cuatro personas se conocieran, ¿no? Más o menos de la misma edad, comparten intereses. Y es cierto que eso no necesariamente supone que estén todos en el ajo. debían habían trabajado antes juntos, ¿eh? de hecho, en un juego que se llama Prop Night o algo así. Pero, pero yo creo que claramente aquí hay caso. Y que habrá que investigarlo y que, como se suele decir, si no has hecho nada, nada malo. No te pones por la noche a borrar... Eh, Vídeos de YouTube y claro. rastros en Internet y cuentas de Twitter y webs oficiales. Quiero decir, sí, sí, sí. están desapareciendo o intentando desaparecer de Internet de esta gente.
2: Ponerse a dar martillazos a los discos duros nunca es buena señal, ¿no? Si no tienes Exacto. nada que esconder, eh, no te le pondrías a borrar cosas. Eh, además, yo llevo poco tiempo en el sector, en la industria, pero si algo descubierto es que en cuanto te empiezas a mover por un sector relativamente pequeño, que fíjate que el, el desarrollo español es bastante grande, eh, al final hay muchos rostros que, que, que conoces, que coincide siempre, y acabas por conocer un poco a todo el mundo, ¿no? Entiendo que si vives en una región como la que comentas, Pep, raro será que si hay un, un estudio y una editora en el mismo sitio no acaben por conocerse sería muy extraño, la verdad
1: que luego el desarrollo eh, desde el primer momento se dijo que sería en remoto y deslocalizado porque de hecho la propia desarrolladora tiene una aplicación <coughs> perdón, para para eso, ¿eh? para teletrabajar y organizarse y hostias pero hay que mirarlo bien esto. Hay que sí, mirarlo si esto
2: requiere, requiere que contactemos con el detective Pikachu
1: <risa> ya ves. nos pongamos aquí a investigar porque hay caso o sea, yo quiero saber realmente quién ha hecho lo poco que hay de The Day Before. No sé, supongo que hay créditos en ese juego en acceso anticipado que supongo que en cualquier momento dejará de funcionar porque esto es un MMO, entre comillas, requiere de servidores. Claro. Pero, pero sería interesante saber quién... quién. Ha hecho el curro realmente.
2: Desde Fantastic ayer dijeron, aparte de decir que cerraban, que los servidores continuarían operativos. pues es lo típico que dicen todos los estudios, que luego, a saber cuánto tiempo, ¿no? Pero en teoría, claro. durante estos días se tendría que poder jugar todavía.
1: Ayer leía también que igual tienen pagado un mes de servidores, pero desde <risa> el sabes. 31 de diciembre, hasta luego. Sí, sí. Desde luego, si, si tenéis el juego, más allá de la partida por la curiosidad para poder contárselo a vuestros nietos, yo intentaría recuperar el dinero lo antes posible, sí sí. Hablando de webs que se cierran y de cosas que desaparecen, efectivamente parece que Embracer Group ha cerrado Free Radical Design, como veníamos avisando, ¿no?
2: Sí sí, esta es una noticia eh, que aunque es nueva igual os puede sonar porque llevamos unas semanas comentando esto parte del plan de reestructuración de Embracer Group que lleva este segundo semestre del año pues provocando cierre de estudios y muchos despidos. Ahora ha terminado por, por cerrar el estudio, creo que es de bueno, Británico, no voy a concretar uh -huh. la ciudad por si acaso, de Free Radical Design. Ayer la página web de este estudio ya no, no funcionaba, si entráis ahora mismo, lo he comprobado esta mañana, encontraréis un mensaje que pone 404 Company Not Found y una caída. Eh, triste, y bueno, varios empleados también ayer ya por Twitter pues compartían mensajes de despedida agradeciendo el tiempo con sus compañeros y demás, así que podemos eh, confirmar y asegurar que el, el estudio responsable de, de Time Splitters pues ha cerrado.
1: Delita también lo del Embracer, ¿eh? algún día habrá que escribir un libro o hacer una película o una serie mm. o algo, pero claro, todavía no sabemos el final, no sabemos hasta dónde pueden llegar los recortes, pero desde luego es una gestión pésima. La de, la de esta gente últimamente
2: Sí, 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 imagino que llegará un momento en el que esta reestructuración termine espero, pero, pero de momento estos meses están siendo una cosa bastante alucinante en el peor de los sentidos vaya, se invente por la cantidad de personal que está terminando pues, eh, en, en LinkedIn pidiendo trabajo porque se han quedado en la calle, es una cosa bastante dura la verdad
1: sí sí Acabamos rápidamente con unos pocos lanzamientos, ayer anunció Devolver Digital que Nintendo Switch tendrá versión de Terranil ¿Y qué sale ya mismo? ¿El 18 es esta semana o la que viene? La que viene, la ya? que
2: viene el lunes 18 de diciembre. Saldrá Terranil Nil, juego de Devolver, que salió en marzo, me parece. Tanto en Steam como en dispositivos móviles, si tenéis Netflix Games. Y, y bueno, de momento creo que no va a tener edición física. Me parece que terminaba el tráiler con el logo de, de la Nintendo Store. Pero bueno, eh, la gente ya estaba pidiendo alguna versión física. Quién sabe si de aquí a unos meses la podemos tener. Pero para los usuarios de Nintendo Switch que sepan que pueden jugar al juego de Free Lives, me parece que se llama el, el estudio de, de Terranil.
1: Sí, sí. A mí me sigue sorprendiendo mucho lo de querer jugar a esto sin un ratón. Pero bueno. Si sí, se sí, puede, sí. Bienvenida sea la opción. Y para terminar, has puesto aquí, Juan, un par de lanzamientos más. ¿eh? Que es verdad que ayer uh. con Oscar se nos pasó, que era lunes, hicimos un repaso. Muy rápido a los lanzamientos de la semana y nos dejamos a un par de indies. Sí, eh, igual hay más
2: lanzamientos, tampoco hice una búsqueda muy exhaustiva, pero tiendo a, a fiarme mucho de la cuenta de Twitter Lovely Indies, que siempre pone los lunes los juegos indies que salen esta semana, y me fijé en los dos que más me gustaban, porque ya los tenía en, en mi lista de deseados de Steam, eh, Cookie Cutter o Cookie Cutter. Eh, es un metroidvania bastante interesante que ya hemos visto en varios eventos este, este año que sale el, el jueves 14 de diciembre en Steam seguro porque el enlace que podéis encontrar en la entrada de la recarga activa en la web de a Night os llevará a la página de Steam y el Manitas Kitchen, si no me equivoco, es un juego español igual me equivoco, pero me suena que es un juego español porque alguien me lo ha comentado, sale el, el 15 de diciembre este también ha salido muchos eventos este UNE, Tiranosaurio Rex, que quiere ser... Eh, creo que seguiré dedicar a la cocina si no me equivoco eh, y me parece que estaba en el indie update, pero igual lo estoy patirando, pero creo que sí yo me lo voy a jugar y voy a decir que sí aparte la, la descripción de, de Steam está escrita con, con lenguaje inclusivo, lo que me hace pensar que puede ser un juego eh, español pero bueno, que nos lo confirmen eh, los oyentes si lo saben, o si no ahora lo miren cuando terminemos de grabar, pero vaya, aún así sea español o no, es un juego que llevo tiempo siguiendo porque me parece muy adorable la
1: verdad confirmo, de hecho ya que la desarrolladora Little Arrow Games eh, es española no sé exactamente de dónde o si teletrabajan pero hay aquí una ficha en, en su página de prensa que pone based in Spain
2: pues mira eh, menos
1: mal que no metí la pata <risa> ¿Nos vamos, Juan, o qué? Que me estoy quedando un poco afónico, una sí, vez más. A tomarnos un,
2: un cafelito caliente para que la garganta se recupere y, en tu caso, a descansar la voz, Pep. Que, claro, es que entre que ayer grabaste Reload, eh, que tuviste que ver de Game Awards en directo a, a altas horas de la noche, pues tienes la garganta ya un poco afectada, claro.
1: Culpa de Jeff Kelly, una vez más, ¿eh? todo, todo, es que no, no se está cocinando aquí una demanda también, me parece a mí ¿eh?
2: el siguiente juicio que vamos a comentar en la recarga activa es a Night Games contra Jeff Kelly prepárate
1: mañana más recarga activa a ver con qué nos sorprenden hoy yo estaré muy atento podéis imaginar a lo de Fantastic sobre todo pero con lo que sea os decimos, muchas gracias Juan por haber comentado la jugada hablamos ahora